0: Então, pessoal, brigadão, é prazer mais uma vez conhecer vocês, prazer mais uma vez estar aqui. É... Vou dar um breve resumo do que eu sou <risos> hoje. Meu nome é Hugo Oliveira Silva, tá bem? Tá funcionando aqui, tá. tá direitinho? É pro lado, né? Pro lado, tá bem. Então, pessoal, Hugo Oliveira Silva, o Daniel já apresentou um pouco ali, sou especialista em fisioterapia esportiva e... Eu tenho 37 anos, é, eu sou um garoto que sonhador, eu vim do, eu vim do Rio, Rio Maria Pará, <risos> tá bem? não é Rio de Janeiro não, é Rio Maria Pará. É, cheguei aqui em Goiânia em 2000, eu vim para estudar e, e nesse período que eu cheguei aqui eu tenho um tio muito fanático para futebol e me levou para fazer um teste, jogar futebol. Então, fui lá, aquele garotinho ali, desacreditado, tudo, e ali jogando futebol, consegui entrar no time número 1 um de Goiânia. Adivinha qual é o time número um de Goiânia? Vila Nova. <risos> Vila! Tem algum Vila Novense aí? <risos> isso, isso. Então, pessoal, em 2000, eu ainda garoto, entrei no Vila Nova, vi isso como uma oportunidade de estar é, seguindo minha vida aí, é, como profissional, e um sonho também de família, e tirando proveito disso até mesmo para os estudos, mas nunca deixando de estudar, sempre focado aí nos estudos, aí, porque foi um dos objetivos que eu, que eu vim aqui para a Goiânia. Então, entrei no Vila Nova, ali sou eu, não é montagem não, viu, gente? Ali sou eu, jogando pelo Vila, ali também, naquele rostinho ali em 2005, campeão goiano pelo Vila. É... E, a partir disso aí, começou minha história como fisioterapeuta. É... Em 2005, eu tive minha primeira lesão de joelho, uma lesão de LCA, e me recuperei com muito custo, e a partir disso aí eu tive novas lesões, consecutivas lesões. Em 2007 me desliguei do Vila, fui para Portugal, lá não tive uma experiência muito legal como atleta profissional de futebol. Retornei para o Brasil, com mais lesões, mais lesões. Fui para o RT, em Patos de Minas, e lá joguei até 2012, fui feliz para caramba lá e encerrei minha carreira lá com a última lesão. Então, nesse ciclo aí, pessoal, a gente fala assim, eu faço uma contabilidade de 2005 a 2012, era uma lesão por ano, basicamente, de joelho. Ponto. É, poxa, você não teve sorte? Tive muita sorte. Hoje, com a sabedoria que eu tenho, com aquilo que Deus me deu, eu, eu, eu consigo falar para vocês que isso foi sorte. Sorte vinda de Deus, porque eu tive condições de me aprofundar e aprender e vivenciar um outro lado que eu me tornei hoje um profissional na área da saúde, um fisioterapeuta, no caso. Tá bem? Então, pessoal, ali eu jogando futebol, no caso, no Vila Nova, e é, é, o início de tudo ali com, com o nosso espaço de fisioterapia, com o meu espaço de fisioterapia, que fica ali em Goiânia, no Parque Areião, tudo, onde nós iniciamos, e, e esse foi o nosso princípio. É, no meu meio, falam assim, até, até brinco para caramba, assim, o pessoal fala... O fisioterapeuta esportivo é aquele atleta que foi frustrado, né? Que não virou jogador de futebol. Eu já, já, já vejo diferente. Eu falo assim, ó... Foi o, eu já, já, já vejo diferente. Eu falo assim, ó... Foi o futebol que perdeu um grande atleta. Entendeu? Porque <risos> eu não posso me rebaixar. Entendeu? Então, eu não, não desvalorizo assim, não. Tá beleza, pessoal? Então, esse é o meu breve resumo de como, mais ou menos, eu, eu cheguei em Goiânia... De como eu me tornei fisioterapeuta, foi através um pouco da dor, tudo. E, graças a Deus, é, é, eu estou onde estou. Brigadão beijo assim, Deus por tudo. Então, pessoal, eu não poderia de, de iniciar uma palestra falando de saúde sem antes eu fazer algumas colocações bíblicas. É, confesso para vocês que é, esse tipo de palestra para a igreja eu nunca dei voltado para a área da saúde, para a fisioterapia, para o esporte em si, e aí eu fui, eu fui pesquisar, fui pesquisar, pastor, tudo bem, pastor, boa noite, é, eu fui pesquisar e até o senhor me corrija, pastor, se eu tiver errado tudo na, na, numa oportunidade, enfim, é, eu tive que fazer essa colocação, a Bíblia proíbe o esporte físico? É uma pergunta, entendeu? A Bíblia proíbe a atividade física? Inclusive, pastor, na minha pesquisa, eu identifiquei algumas pessoas que falam que proíbe. E aí foi onde eu falei, meu Deus, eu não posso iniciar uma palestra da área da saúde é, é, aplicando a parte de atividade física sem antes eu, eu realmente explicar isso, porque isso aqui está tá, tá, tá meio contraditório. isso aqui. E aí é onde eu fui estudar realmente é, um, pouco, um pouco esse, esse lado assim, para poder entender e passar um pouco para vocês. Em 1 Timóteo 4.8, se alguém quiser, quiser é, acompanhar aí, Pois o, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Em 1 Coríntios 3, 16 17, Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, pessoal, mas o que mais me surpreendeu foi essa primeira passagem de 1 Timóteo, pastor. Essa passagem, as pessoas, é a declaração das pessoas ali e algumas, alguns relatórios que eu vi ficou meio contraditório. De que forma? A Bíblia encoraja a prática do exercício físico como uma, como uma, uma forma de cuidado com a saúde e fortalecimento preparatório para os desafios do, do dia a dia. Paulo diz, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês... Contudo, as proibições e cuidados em relação a esporte e exercício físico são a idolatria do corpo. Entendeu, gente? A idolatria do corpo. As pessoas têm utilizado a atividade física para poder ficar bonitão, sair no Instagram, postar, sobressair em algumas condições sobre as demais, e aí não convém, né? Dessa forma não convém. É, a sensualidade, da mesma forma. Corpo bonito, vou ficar mais sensual, vou... vou Vou esfregar na cara do amigo, enfim. Também não convém, gente. A confiança na própria força. O cara bonitão, ele chega, já chega, popôs, achando, meu Deus do céu, esse lugar aqui é todo meu, é tudo minha, tudo posso. É raro também. Envolvimento e foco. Envolvimento e foco excessivo nas atividades físicas. Ou seja, a pessoa deixa de pensar na casa, nas obrigações que ela tem que fazer. Para poder dar prioridade à atividade física, então, pastor, o que eu, o que eu, o que eu quero transmitir para vocês? Equilíbrio, gente. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. Nós cristãos temos que ter sabedoria e nos colocarmos de forma correta nessa prática esportiva. Tudo lhe convém, não é dessa forma, mas nem tudo lhe é lícito. Então, você tem que saber lidar com o celular, você tem que saber lidar com as tentações do dia a dia. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá para a prática, no caso. A cada 10 pacientes que entram na clínica hoje, no meu consultório, para aqueles 10, pastor, independente de quem seja, eu falo, vai fazer atividade física. Aqueles 10 pacientes que entram hoje no consultório, eles entram, no, eles, eles entram numa situação que eu vou falar para vocês, gente, vamos colocar assim, um baixo índice se lesionou, que foi, de fato, uma lesão, e um alto índice foi o quê? Desuso. O corpo está parado, a pessoa simplesmente levanta cedo, vai trabalhar, faz o que tem que fazer, as obrigações do dia a dia, o cuidado do corpo, nada, 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 nada. Então, por exemplo, tem que se cuidar, gente, tem que se cuidar para dar conta da correria, das obrigações, de fato, enfim, tá ok? Coloquei também algumas fotos aqui de como é lá na clínica, esses meus 10 pacientes que chegam lá, tudo, procurando, querendo alguma solução para alguma coisa, esses 10 pacientes, eles passam a se cuidar, passam a entender o trabalho, passam a entender o trabalho e passam a se cuidar legal, entendeu? Então, é, é, tem que ter atenção quanto a isso aí, tá ok? Só para eu ficar próximo do slide. Ali, pessoal, ali tem todo tipo de pessoas, tem desde o atleta, tem desde o atleta, tem desde aquele que, que, que usa do corpo de forma profissional, tem o idoso, entendeu? Então... Eu indico a atividade física para todo mundo. tá certo? Vamos lá. É... atividade física no cristão é deixada de lado? Quando ela é deixada de lado? O que, que o cristão ele, ele, ele fala assim? É, é, Poxa, eu vou deixar de lado, não tem como eu fazer atividade física. De que forma? Correria do dia a dia. O cara está correndo tanto no dia a dia, está tão focado com aquilo que ele tem que fazer, que a atividade física dele é deixada de lado. Outro ponto que eu coloquei, afazeres da vida, gente. Logicamente que a correria do dia a dia envolve os afazeres da vida. Os afazeres da vida, pessoal, poxa, eu tenho minhas obrigações, tenho tudo, tenho, tenho, tenho que mexer a na escola, eu acordo seis horas da manhã, já vira aquela loucura, vou trabalhar, tenho ido ultimamente de bicicleta para a clínica, tudo realmente porque foi onde encontrei brecha para poder me cuidar. Então, a mim... Esse, esse, essa correria, esses afazeros dia a dia não vai me atrapalhar, certo? Casamento, casamento, vários aqui são casados, então a gente chega a um ponto de casamento que atrapalha, atrapalha. Principalmente aquele casamento novo, aquele casamento novo que a mulher entra assim, ah, meu amor, você vai me deixar em casa? Amor, eu fiz a comida para você. Amor, vamos usar o prato novo, a panela nova, tudo novo... Aí o casamento, entendeu? E também aquele casamento, aquele casamento que não amadureceu. Poxa, já tem anos de casado e a mulher conseguiu privar o rapaz, o homem aí, de qualquer tipo de atividade física. Então, meus irmãos, a gente tem que orar, tem que pensar direitinho aí nessa, nessa como é que fala? Nessa proibição da atividade física, no caso do homem. Aquele futebolzinho, aquela, aquela coisa toda para se fazer, tá bom? Filhos, nos dias de hoje... É, e essa geração de agora, o que que a gente tem feito? Tem esquecido de nós mesmos E dado prioridade para os nossos filhos, às vezes A gente tem é, é, esquecido que o nosso corpo ele precisa de cuidado E aí a gente vira as costas para o nosso corpo Filho, eu deixo na escola Filho faz isso, filho faz aquilo Filho lá, filho aqui E aí o filho também atrapalha tá ok? Vamos lá, outra Prioridade Simples assim, prioridade. Ah, não quero dar prioridade para a parte física, para cuidar do meu corpo. Não quero isso para mim, tudo. Então, problema, vou comer o que for, vou levar minha vida da forma como tem que ser, tudo. Então, não é prioridade na minha vida. Gente, mas tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade porque o nosso corpo é a morada do Espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sabe para quê? Na hora de um louvor desse aqui, ó, você está revigorado, você está preparado para poder o quê? Fazer um louvor para o Senhor, da forma como tem que ser feita. Bater palma, dançar, se expressar, dar o seu melhor para Deus, entendeu? Prioridade para quê? Para que seu corpo esteja preparado para ouvir uma maratona, às vezes, de palestra, uma, uma maratona de, de culto, de, 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 de palavra, realmente. Ah, não, eu estou ali despreparado, tudo, vem o sono. Correria do dia a dia, meu corpo não está preparado para isso, ah, vamos fazer uma vigília, que dia, meu Deus, eu vou conseguir fazer uma vigília, estou correndo aí no dia a dia, só comida para dentro, organismo, fisiologicamente, tudo, tudo lento, tudo despreparado, não tem aquela disposição, nada, 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 chega ali, a vigília começa, pessoal, vamos começar a vigília 10 horas da noite, na hora que dá a meia noite, o guerreiro já está aqui, ó dando aquelas pescadas. Pega um tucunaré, pega um piauzinho ali, tudo, ah, vou embora e assim vai. Entendeu? Então, gente, prioridades. Outra situação, pessoal, parte financeira. Muita gente se esconde atrás da parte financeira. E, e eu vou ser sincero para vocês. Se a gente for olhar realmente com um trabalho físico, com um cuidar do corpo somente para a parte financeira, a gente não faz nada, porque não está fácil para ninguém nos dias de hoje. Tendo em vista que nós passamos por... Muitas turbulências aí esses anos que passaram e, e não tá fácil para ninguém, tá fácil para ninguém. A gente sabe disso, tem esse conhecimento, mas não podemos nos deixar levar por essas questões, entendeu? Então isso eu quero alertar para vocês. Vamos lá, outro posicionamento das pessoas. Eu até escolhi um tipo de atividade física para poder é, 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 vocês entenderem mais ou menos e, e ver onde é que eu quero chegar. Tem cristão, pastor? Dentro daquilo que eu estudei, identifiquei cristão, identifiquei histórias de pessoas falando assim: não vou para academia, não vou para academia porque lá é lugar promíscuo, lá é lugar que só tem música mundana, lá não é lugar do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, se você for levar por esse lado, que a academia é um lugar promíscuo, um lugar que não é do Senhor, aí está tudo errado tá tudo errado, porque nem na praça você pode ir nos dias de hoje. Pastor, não pode ir na praça, não pode fazer nada hoje. Não pode ir na praça, não pode assistir televisão, não posso ir no shopping, porque, infelizmente, eu creio que nós estamos, estamos nos últimos tempos, pastor. E a cada dia, para cada lado que você olha, você vê cada vez mais é, 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 essa vida mundana sobressair, essa, essa vida pecaminosa sobressair, as prioridades... Serem de fato o mundo e não a igreja e não Deus. Então, assim, aí fica difícil, entendeu? Fica difícil. Ah, não, eu não vou para academia porque na academia ela tem mulher, mulher bonita. Meu irmão, <risos> se você não está preparado para ir na academia, vai orar, entendeu? Vai orar, vai pedir ali sabedoria para Deus, vai fazer um encontro ali de casal para você realmente saber o que de fato você quer, entendeu? Ah, não, a música, coloca um fone, coloca um fone, hoje está mais fácil, hoje está tá tudo acessível. Vai ali, compra um foninho ali, ó. todo mundo tem um foninho, sei lá, já... coloca um fone, vai ouvindo ali o seu louvor e pronto, entendeu? Ah, é, chega na academia, muita gente, aquele suor, não sei o quê, não sei o quê. Ah, então você é diferente, você é o diferentão, você é. é... Você é o bambambam, bam, bam. você quer o seu corpo, a máquina é sua, tudo seu. Gente. Não é dessa forma, não é dessa forma. A gente não pode tirar é, é, o, nosso, o nosso uso corporal, a nossa saúde e colocar desculpas em cima de algumas atividades físicas, por exemplo, academia, entendeu? Então, assim, eu até me assustei estudando, pesquisando. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é que, que, que tem capacidade de falar isso e pensar isso? Está tudo errado, tá tudo errado. Então, assim, pessoal... Vamos, vamos refletir, vamos pensar realmente o que a gente quer para a gente, vamos pensar é, 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 que realmente o nosso corpo ele precisa de um alimento, de um alimento da palavra, de um alimento da igreja, mas a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo de uma forma prática, prática, exercitar o nosso corpo nos dias de hoje. É, eu realmente, eu como fisioterapeuta trabalho na, na área da saúde, eu não posso deixar de falar isso para vocês, eu não posso de falar, é, deixar de, de me posicionar dessa forma, cale até mesmo como um sermão às vezes, mas não é sermão, gente, eu estou aqui tentando realmente alertá-los, tentando realmente encorajá-los, tentando realmente passar para vocês que dá para se organizar, dá para fazer as coisas, dá para ter sucesso, dá para ter um corpo legal, tá certo? Então vamos lá, qual a sua intenção ir na academia? Coloquei isso aqui, ó. básico para vocês, só para vocês entenderem. Buscar saúde e bem-estar? Ter vigor físico? Esse aqui é o correto. Tá ok? Esse aqui é o correto. Vai para academia, vai para praça, vai se cuidar. Vai buscar saúde, gente. Vai buscar bem-estar. Não deixa que aquilo te atrapalhe, entendeu? Vai para clínica, vai focado naquilo que você quer realmente. Poxa, eu tô com dor. Tô... Não, não é assim que funcionam as coisas. Vamos mudar, vamos realmente é, é, ter uma mentalidade do cuidado com o nosso corpo. Por quê? Beleza. Vamos lá, gente, vamos comer. O que, que o cristão faz? O que, que nós, cristão, fazemos? Terminou o culto, pit dog. Pit dog, nossa, uma maravilha para poder comer. Pit dog, tem lá música, às vezes, tem lá o carro passando, tem lá mulheres, tem de tudo um pouco, tudo. Mas o cara vai para o pit dog. Não, uma reuniãozinha da célula, alguma coisa, a igreja que é em célula, tem a célula lá. Toda célula um lanche, toda reunião um lanche. Aí não tem jeito, aí não, tem, não tem corpo que dá conta... Ah, é, as irmãs da igreja, fantástica, fazem aquele lanche na própria igreja no domingo depois do culto. Realmente para não deixar o cara ir lá para o pit dog. Aí que não tem saída mesmo, amigo, não tem saída. Aí tá lá o irmãozinho, come que é uma maravilha, chega em casa, deita, dorme pronto, no outro dia indisposto, o filho, papai, bora papai, bora para a praça, bora andar comigo de bicicleta, bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora não sei o que, bora não sei o quê. E o pai, hã, ah, aham. Ah, não consegue, gente, não consegue. E eu me, eu me surpreendo nos dias de hoje. Eu vou na praça, eu fico observando. Eu falo, meu Deus do céu, olha só como é que está a situação. Nos dias de hoje, você opta por ter filhos cada vez mais velho. E cada vez mais velho, você não é um garoto de 25 anos, de 20 anos, como meus pais foram, foram pais antigamente. E com 35, 40 anos, que é o que estão tendo filhos hoje já com a barriga desse tamanho, indisposto. Aí já tem a indisposição da idade, que é natural, já tem a indisposição do não fazer nada. Olha que maravilha, olha que bonito. O cara está lá dormindo, o filho de domingo de manhã, pegando aqui, ó, puxando aqui o olho do pai, bora, 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 eu quero brincar, eu quero brincar. tá ok? E aí, voltando lá naquele início lá que eu coloquei, a pessoa vai para a academia, vai se cuidar em busca do corpo perfeito, em busca de promiscuidade em busca de querer sobressair sobre os demais, em busca de, de querer é, realmente se colocar de uma forma é, superior a tudo e a todos, de uma forma a sensualizar, de uma forma realmente que não é de Deus, gente. Não é de Deus dessa forma. Se você pensar em se cuidar, pensar em ir para a academia com esse pensamento, está tudo errado, tá ok? Então, vamos refletir, vamos pensar direitinho nisso aí, tá ok? Mais duas passagens bíblicas para vocês entenderem. Realmente eu não posso deixar de, de colocar a passagem bíblica para vocês verem que Deus é Deus e Ele não proíbe atividade física. Tá ok? Vamos lá. Efésios 5, 29 e 30. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do, do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Faz uma pergunta. Você não sabe que o seu corpo é proveniente de Deus? Você tem que se cuidar, gente. O seu corpo é o meu corpo. O seu corpo habita o meu espírito. Você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar para estar disposto. Estar disposto, disposto àquilo que eu coloquei agora há pouco, a maratona estar disposto ao louvor, estar disposto a fazer o melhor para Deus. E aí não tem saída, gente. É Bíblia, é fato, é fato. tá ok? Então, vamos lá. Se a sua resposta é não, essa é a hora de mudar. Gente, essa é a hora de mudar. Homens, essa é a hora de mudar. Essa é a hora de você parar para se analisar, para pensar e falar assim, a partir de hoje eu vou me posicionar de forma diferente. De forma diferente. E de que forma você vai posicionar? Daniel, vou a partir de hoje fazer meu exame. Nunca fiz atividade física. Pelo amor de Deus, não sai doido correndo aí não. Querendo dar de bicicleta, fazendo o que você não está acostumado a fazer. Seu corpo não está preparado para isso. Um exemplo que eu dou, vou dar um exemplo curto dos peladeiros de final de semana. Peladeiros de final de semana. O cara ele passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. Ele chega no sábado, ele quer correr mais do que todo mundo, fazer mais do que todo mundo, ser mais do que todo mundo, fazer o gol do Pelé, fazer a jogada do, do Maradona, ser o Ronaldo, ser tudo. Totalmente despreparado para aquele estímulo. Você passou uma semana completamente em repouso. Você chegou no sábado, você quis aplicar no seu corpo aquilo que ele está despreparado. Seu corpo, ele está lá dormindo, ele está lá dormindo. Então, o correto seria o quê? Uma vez na semana, que seja uma vez na semana, faça uma atividade física, estimula o seu corpo, procure fazer alguma coisa. Vou mostrar para vocês que é capaz, que dá para poder fazer isso, entendeu? Então, peço para que vocês realmente iniciem dessa forma. Façam exames, gente. Inicie pelos exames. Veja como é que está seu corpo. Está tudo direitinho, tudo beleza. Estou me sentindo bem, fiz a bateria de exames, fui no cardiologista, vi como é que está minha parte é, é, de hemograma, tudo. Poxa, estou disposto, está tranquilo. Ah, mas meu joelho dói, meu joelho dói. Te garanto que seu joelho dói, por você não está fazendo nada. Não, sou idoso. Sou idoso, sou idoso. Beleza. Tem lá uma osteoartrose instalada, é, é, uma condromalácea, uma lesão cartilaginosa na patela, alguma coisa assim e tudo. Só que, Deixa eu falar um segredo para vocês. Aquela osteoartrose que está instalada, se você não passar a se cuidar, ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar evoluindo. Osteoartrose é degenerativa, degenerativa, não vai ser o mastruz, não vai ser o gel de arnica, não vai ser somente a oração, a oração é bênção, mas se você não tiver a atitude de começar a se cuidar, Aquela degeneração ela só vai evoluindo. Só vai evoluindo, só vai evoluindo, 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 evoluindo. Daqui a pouco, de fato, não está conseguindo andar. Daqui a pouco, de fato, está indo para uma prótese. Gente, eu falo, isso com, eu falo isso com propriedade. Eu vivo isso no dia a dia. Tem paciente que chega lá para a gente, o cara não consegue andar. Nossa, dor demais, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E qual que é a primeira triagem do fisioterapeuta? Ouvir o paciente, entender o histórico dele, entender como é que está essa, essa vida dele, o que, que foi que aconteceu para ele estar tá sentindo aquelas dores. E aí ele vai começando contando história, contando história, contando história, vai história, vai história, e de repente, cadê a atividade física? Nada. A atividade física dele era de 30 anos, 30 anos atrás, quando ele era moleque, ele batia a peladinha dele, jogava o futebol dele, ou de 20 anos atrás, ou até mesmo de 10 anos atrás, de 10 anos faz muita diferença para você que está parado, para você que não está fazendo nada. E aí eu pego e identifico aquele tipo de paciente. E aí o paciente com uma dor no joelho, meu joelho dói, está tudo doendo. Isso estende a lombar, isso estende a tudo. Aí eu vou, continuo ouvindo o paciente. Paciente, mas e aí? Ah, eu resolvi correr. Eu resolvi correr. Engraçado que a corrida é o primeiro de todos. O cara que vai se cuidar, que ele decide se cuidar, ele decide se cuidar correndo. Ele fala, correr é mais barato. Vou sair lascando o mundo aí na praça aí, tudo. Vou sair correndo, eu vou e volto e assim vai, assim vai, assim vai. Beleza, maravilha. Ele corre o primeiro dia. Três quilômetros, tranquilo. A princípio é aquele tênisinho mirrado, tudo beleza. Suportou os três quilômetros. Maravilha. No outro dia um pouquinho de dor ali, um pouquinho de dor aqui. Suportável. Passa um dia para correr de novo. Aí ele correu três, só que ele quer quatro, porque o ser humano ele é ambicioso até para isso. Ele não se contenta, ele não faz uma programação, ele não tem um cronograma, ele está fazendo aquilo por si só. Aí ele correu, 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 foi para quatro quilômetros. Aí ali já começa a dor. Aí ali, meu amigo, ali já começam a já, é, é, aparecer as enfermidades, a dor, tudo, 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 tudo. E aí ele vai me contar, eu falo, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Você não tem nem músculo na perna, como é que você quer correr? Você pesa 90 quilos, que é o que eu peso hoje. 90 quilos. Se eu não estiver fortalecendo, se eu for correr com 90 quilos impactando o meu joelho, amanhã eu estou assim, ó. Estou de perna aberta, andando. É a lógica do negócio. É a lógica do negócio. Então, gente, até essa escolha tem que ser gradativa. Vocês têm que pensar, entender como é que o corpo funciona. Poxa, hoje eu vou caminhar. Esposa, vem caminhar comigo. E aí você começa caminhando, você começa fazendo aquela caminhada de leve, tudo, tudo, tudo. A caminhada não te deixou desconfortável, não te causou nenhuma dor. Eu vou evoluir, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou correr. A gente chama isso de treino intercalado. A gente faz um, um, um intercalado entre corrida e entre a caminhada. E aí você vai desenvolvendo essa, essa, essa evolução no seu corpo com o mínimo de dor possível. Ah, mas está doendo. Hugo, eu já tentei fazer isso, mas está doendo. Meu irmão, qualquer tipo de atividade física que você vai fazer, você vai sentir algum tipo de dor, algum, algum tipo de desconforto. Se você não sentir, por favor, me procura, que nós vamos estudar você, porque você realmente está na bênção. Você está na, na graça mesmo, porque... Eu, eu, eu até uso um bordão lá na clínica, a paciente chega para mim e fala, nossa, eu estou tô, todo tô, tô dolorido. Depois de uma atividade física, alguma coisa assim, eu falo. Dor da vida. Dor da vida. É melhor você sentir essa dor pós-atividade física do, do que você sentir a dor de não fazer nada. Simples assim. Nossa, que maravilha, é verdade. É isso mesmo. Gente, dor da vida. Você causou, você se esforçou, você cuidou do seu corpo, veio uma dor muscular, veio um desconforto, alguma coisa assim. Aquele desconforto durou mais de 24 horas, 48 horas depois... Opa, está errado. Está tudo errado. Não, está tranquilo. Obrigado. Está tá tudo errado. Realmente, de fato, você está com uma lesão, está tá, tá com uma estraguinha a mais que tem que ser identificada. Mas, gente, a dor normal 24, 48 horas depois... Pronto, vida que segue, nós vamos continuar evoluindo, vamos continuar evoluindo e assim vai. Entendeu? Então, gente, comecem pelo exame... Tá, tá ok? Faça o exame, identifica realmente aqueles que têm algum desgaste, ósteo muscular, dor no joelho, dor no quadril. Eu sei que tem alguns idosos aqui, tudo, é, 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 não é fácil também, tudo, mas dá para iniciar, iniciar. E quando a gente pensa em iniciar, a gente pensa muito em academia. Em academia. E aí eu vou mostrar para vocês na frente, aqui em algumas imagens, que muitos dos meus exercícios que a gente utiliza lá na clínica é o próprio peso corporal. Próprio peso corporal. Por que, que a gente inicia o peso corporal? Porque o que você utiliza no dia a dia é o seu corpo. E o seu corpo te causa dor, porque ele já é pesado. Então, a gente inicia com peso corporal por, por quê? Para poder você superar aquele peso que existe no seu corpo, depois que você passou daquela fase, vamos lá. Ah, eu fiz um agachamento. Fiz um agachamento. Me posicionei Estou aqui agachado, ó. bonitinho, tranquilo, um minutinho, soltei e fiquei, tranquilo, a princípio parece simples, nossa, que simples, tranquilo, daqui a pouco começa a queimação, gente, 30 segundos, começa a queimação, aí. daqui a pouco vou colocar todo mundo para poder fazer, tá? só uma demonstração, pastor, tá? então assim, começa o agachamento, peso corporal, aí não, aí vai o cara, financeiramente mal, Correria do dia a dia, não é a prioridade dele. Tem os filhos, tem a família, tem tudo, mas ele decide, vou para a academia. Aí ele chega na academia, não suporta nem o peso corporal dele, ele quer fazer um agachamento com a barra. No outro dia, hospital. No outro dia, Hugo, fisioterapia. Está tudo errado, Gente. Gastou dinheiro com academia, gastou dinheiro de forma errada, e uma das coisas que eu mais explico para os meus pacientes, você está fazendo errado. Os seus gastos estão tá de forma errada. Se organize quanto a isso. Você está com quantidade e não com qualidade. Quantidade é aquela pessoa pessoal que faz assim, ó, tem um gente lá na clínica que eu tive pessoas, e tenho ainda que aparece lá. Ela paga assessoria de corrida, ela paga academia... Junto com a academia, vem o personal. Junto com o personal, vem a acupuntura. Junto com a acupuntura, vem a psicóloga. Porque a psicóloga hoje, nossa, está tá fantástica. Ela está fantástica. ela é, é, A psicóloga hoje está melhor do que o pastor. O conselho do pastor, às vezes, não é bem-vindo. Mas o da psicóloga é benção, entendeu? E aí está lá, ó, aquele leque de coisas para a pessoa fazer. Só que nada daquilo está resolvendo o problema dela. Nada daquilo está resolvendo o problema dela. Então, é onde eu identifico também e falo, vamos reduzir nisso? Tira a academia, tira o personal, inicia comigo aqui na fisioterapia. Você vai entender de que forma seu corpo vai evoluir. Você vai entender o que, que seu corpo precisa. Daqui a pouquinho você volta para a academia. Nossa, maravilha. Mas é difícil vender esse peixe, viu? Nossa, difícil vender esse peixe, pastor. Difícil demais. Por quê? todo mundo tem plano de saúde hoje. <risos> tem plano de saúde. Então, essa parte de fisioterapia esportiva em Goiânia quase não tem. Então, isso é um produto particular, é diferente, é novo. Então, as pessoas elas não querem dar prioridade para isso. Mas, a gente tem conseguido, aos pouquinhos, evoluir. Tá ok? Então, pronto, gente. Exame. Escolher o tipo de atividade física. É muito importante. Academia, ou praça, ou areia. A gente está com o famoso futebol e hoje eu gosto pra caramba de jogar futebol e futebol é um esporte na areia. Poxa, fantástico. Absorção de impacto reduzido. Tem os prós e os contras, certo? Poxa, vou na areia, pô. Beleza, areia é bom, bom tudo. Absorção de impacto reduzido, bom. Só que ela vai tirar de você uma demanda de, é, como é que a gente fala, proprioceptiva, de equilíbrio muito grande e você não está preparado para isso. É mais pesado. O atrito dela para você se deslocar para frente e para trás é muito pesado e você não está preparado para isso. Então, gente, fantástico tudo, mas eu aconselho que você se prepare de forma crescente, gradativa e vai evoluindo para poder ir para os esportes. Bike. Falar para mim. O que, que você indica? Eu indico o bike, pastor. A bicicleta. Por que a bicicleta? Gente, não tem impacto, você quase não impacta o corpo, não dá aquele, aquele socão de uma corrida, ou academia, alguma coisa assim, super tranquilo, e você só gira a articulação, eu tenho um problema no joelho, mas dá para o senhor fazer, vou subir ali ó, e vou girar, Vou evoluir, vou tranquilo. E a bike é tão fantástica, que da mesma forma que você faz o gol, ou da mesma forma que você corre uma maratona, ou corre uma meia-maratona, no caso, mais simples, com a bike você supera uma subida. É como se fosse um gol para aquele cara que pedala. Sobe ali, vou enfrentar aquela subida. A bike é, é você pegar um, 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 um quilômetro a mais ali, 100 quilômetros, 80 quilômetros, 60, 50 que seja... Cara, que fantástico. Outra coisa, você vai fazer um negócio apreciando aquilo que Deus nos deu, a natureza. Vai pedalar ali, ó, olhando, vendo aquilo. Eu sou suspeito para falar, porque hoje em dia eu pedalo, minha atividade hoje do coração é pedalar. Então, é, é, amei. Na clínica, lá na nossa clínica, nós não temos esteira, porque a gente não tem esteira. Mais uma vez, o paciente chega com dor, chega completamente inválido, assim... É, é dormindo, o corpo dormindo. Como é que eu vou pegar o paciente e colocar ele numa esteira para ele poder movimentar, para ele poder se deslocar lá de frente para trás? É, é desculpa, impactando o corpo dele. Então, nós temos bicicletas. Todo mundo sobe, todo mundo gira, todo mundo sua. Nossa, mas essa bicicletinha você ganha dinheiro fácil com bicicleta. Gente, eu estudei para aquilo. Na bicicleta tem como você adquirir resistência, tem como você adquirir força. Tem como você evoluir muito na bicicleta. Então, dá para usar legal, dá para tirar proveito. Entendeu? Então, escolham de forma correta a prática esportiva de vocês. Por final, dentre várias vezes na semana, quantas vezes eu vou fazer minha atividade física? Gente, prioridade. Se organizem. Se organizem. Você consegue. Você não se organizou para poder estar aqui hoje? Se organizou que evento fantástico, que momento fantástico, pastor, mas e atividade física, você não está dando prioridade para ela, você não está dando prioridade para a morada do espírito que é o seu corpo, então você tem que dar prioridade, tem que se organizar, que seja uma vez, que seja uma vez na semana, mas você tem que a partir de hoje se organizar gente, tem que se organizar, o que eu estou falando para vocês não é querendo, mais uma vez eu falo, dar sermão, alguma coisa assim, mas é realmente aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, a nossa realidade, as pessoas cada vez mais preocupadas com o trabalho, com outras coisas e o corpo deixando de lado, nossa, mas a gente está com a geração que aprendeu a se cuidar, está indo muito para a academia, maravilha realmente você olha no Instagram tudo ao seu derredor, tá tudo muito bonito para aquelas pessoas que tem tempo para aquilo que tem uma vida de blogueirinha de tudo maravilha financeiro bom tá tudo tranquilo agora e você você não aquela correria tudo mas organiza a gente vai arrumar um leque para poder é, é, conseguir isso aí tá bem Daniel tá no tempo aí tá tranquilo tá tá ok gente então dá para se organizar tá bem Estou quase finalizando aqui essa fase aqui nossa. Tá? E aí nós cristãos temos que fazer diferença. Uma das coisas na minha vida é quando eu optei por fazer diferença, por realmente vestir a camisa e falar bem assim, ó, a partir de hoje eu vou ser um cristão diferente. Porque até isso aí é um testemunho de vida. A gente quando vai para o crist... vai, vai evangelho, a gente vai para o evangelho de que forma? Acanhado acanhado, com vergonha de se expor, com vergonha de se expressar, olha onde eu estou hoje, Daniel, olha, olha onde eu estou, entendeu? Olha onde eu estou me posicionando hoje, entendeu? Isso eu não fazia não, meu amigo, não fazia não. Então, esse posicionamento tem que ser diferente, e nós cristãos temos que ser diferente. Aquela chacotinha de falar assim, ah, o cristão come. Nossa, festa de cristão é comida, é bebida, coca-cola. Nossa, a pretinha lá tem que ter. Aquela pretinha lá, se não tiver, meu Deus do céu. E aí é mais uma vez aquele desconhecimento do mundano, que ele vai falar bem assim: só serve para comer e para tomar refrigerante. Olha o gordo vai lá, ó. Ih, olha o gordo lá, ó. Gordo lá. Tá lá na igreja tudo, mas a igreja não serve nem para fazer um trabalho lá de, de saúde para ele. Inclusive, eu deixo uma dica aqui, viu, Daniel? Fantástico o trabalho. Levanta um momento com essa galera, entendeu? Levanta um momento com essa galera, uma vez aí na semana, alguma coisa. A gente tem várias obras dentro da igreja. Inclusive, eu não vi nenhum voltado para esse lado. Dá para se organizar dessa forma. Pessoal, todo dia, tal horário, assim, assim, assado. Eu confesso para você que se eu fosse daqui de próximo, eu disponibilizaria para poder ajudar vocês. Tá bom? <risos> Mas como eu não estou próximo aqui, então eu, não vou, eu vou, não vou me disponibilizar, não. Me disponibilizo de outra forma. Mas é uma, uma colocação legal, nós temos que ser diferente, nós temos que fazer a diferença, o cristão ele tem que ser diferente, o cristão tem que se posicionar diferente, o cristão ele tem que falar diferente, a pessoa chega do seu lado, você tem que sair bênção da sua boca, tem que ser diferente, eu converso com Daniel, eu sinto Deus agir na vida do Daniel, eu converso com o meu cunhado aqui, não é porque ele está aqui não, Deus usa muito ele, então, eu sinto essa diferença, eu falo, é diferente, é diferente. Sem demagogia, lá na clínica, as pessoas chegam lá, uma das coisas que mais, graças a Deus, a gente escuta é que é um local diferente. É um local diferente. Por que, que é diferente? Desde o princípio, pastor, foi entregado a Deus. Desde o princípio, aquilo lá é conduzido e tem sido de acordo com a direção de Deus. Tem coisas que nós fazemos lá, que acontece lá. Não sei o que, que eu fiz, Não. Peguei um gelo, passei a mão e vai, vai, vai. Só que na hora que eu chego, eu já falo assim, recebe o fogo santo, que agora. A pessoa até ri na hora, achando que eu estou falando brincadeira. Eu falei, recebe aí a, a estilingada de Jesus aí, de Deus aí, que vai ser benção, e daqui você vai. As pessoas. Quero deixar uma deixa também, que eu me recordei, me recordei agora. Ela chega com a autoestima baixa. Aquela dor. Está tirando ela de tudo enquanto é coisa que ela tem que fazer. Nossa, autoestima lá embaixo. Nossa, cara. Não consigo mais jogar com meu filho. Não consigo brincar com ele. Não consigo nem correr com ele. Já recebi gente assim. Um rapaz rapaz novo, de 38 anos, chegando para mim e falando assim. Cara, não sei o que, que eu faço mais. Não consigo. Vou na academia, faço isso, faço aquilo, faço não sei o que, não sei o que. Não estou conseguindo mais. E uma das coisas que eu mais gosto na vida é jogar minha bolinha cara, vamos se cuidar, avaliamos, tudo certinho, papapá, um trabalho, graças a Deus, bem feito, tudo, sempre na direção, tá lá a bênção, rapaz, ótimo, tudo beleza, e assim vai. Então, é, essas pessoas estão carentes, elas chegam carentes, então, essa carência, nós temos que fazer a diferença em cima das pessoas. E vocês, como cristãos, também, aqui dentro hoje, é o que eu falo para vocês, vamos fazer a diferença, vocês vão fazer a diferença dessa forma, cuidando da morada do espírito, cuidando do corpo de vocês, cuidando para quê? Para ter disposição, ter disposição para poder ajudar na obra. Essa equipe que tá aqui, ó, amanhã às vezes não vai estar tá mais. O Daniel amanhã vai estar tá em outra equipe, o irmão vai estar tá em outra equipe, o pessoal lá do som vai estar tá em outra, ah, abrimos outra, abrimos, abrimos outra igreja, abrimos outra sede aí. Olha só que maravilha. Como é que a gente vai fazer a diferença? Entendeu? E cadê a disposição para poder fazer isso? Cadê a disposição para ofertar o seu corpo a Deus? Para poder se entregar, para poder se doar, para poder fazer a diferença. Então, pessoal, vamos começar a fazer a diferença. E se cuidando, tá ok? Coloquei como exemplo aí, ó, aquele cantinho lá. Ó, ali é um senhor de 65 anos, seu Vicente. Seu Vicente, o meu paciente, hoje, se eu não me engano, um dos mais velhos. Corre maratona. Há cinco anos atrás, ele resolveu mudar a vida dele. Vivi uma vida completamente desegrada, bebeção, é, é, comida, dessa largura. Há cinco anos atrás eu conheci o seu Vicente, e aí o seu Vicente passou a se cuidar, passou a se cuidar, passou a se cuidar. Hoje tem vezes que eu falo: Meu Deus, o seu Vicente vai dar um piriri aí no senhor, e vai acontecer alguma coisa, é Deus que cuida mesmo, porque corre, é maratona, corre maratona, e é ponta, e corre na ponta pedala, pedala que é uma maravilha pedala comigo, junto comigo Eu hoje eu estou no nível de pedalar 80, 100 quilômetros, alguma coisa assim a gente tem um evento agora em dezembro dia 4 e 5 de dezembro que são dois dias de, de pedal de mountain bike, tudo, então a gente tem que se cuidar para isso, e ele está junto ele está junto, então eu olho o lado e eu falo meu Deus do céu meu Deus do céu, que vigor fiz que disposição, nosso espaço lá ali ó mais uma vez o um exemplo lá, ó. seu Vicente fazendo atividade física, fortalecimento apenas com peso corporal, gente. Não tem academia, não tem nada. Apenas um colchonete e o peso corporal. Fazendo exercício de posterior de coxa. Um fortalecimento para posterior de coxa. Posterior de coxa, que inclusive é um dos estabilizadores da articulação do joelho. Então tá lá o seu Vicente fazendo atividade dele. Não sei se o Daniel já visualizou ele por lá alguma vez, não, né, Daniel? Muito pouco tá lá ele fazendo, fazendo com as duas pernas, evoluindo. Tudo em evolução. Primeiro iniciou com as duas pernas, depois ele foi para uma perna só. Está lá, ó. ele faz movimentando, ele faz de forma parada, que a gente chama isométrico, para adquirir força, para adquirir resistência. Um minuto, um minuto está lá o seu Vicente. 65 anos fazendo aquela atividade física. Olha só que maravilha, prioridade, se cuida. Sete horas da manhã, vai lá e se cuida. Ah, aposentado, aposentado, maravilha. Está cheio de gente aposentada aqui também. Tem gente aposentada, mas eu duvido que fazia isso. Duvido que fazias Que deu essa prioridade para a vida. Ali, é um pouco conhecido aquele, aquele do lado lá, que eu estou de preto, aquele do lado. Chama Baltazar, atleta de Cristo. Também paciente nosso. Frequenta lá a clínica, está lá, lá de vez em quando na nossa clínica. Mora em São Paulo, Baltazar, mas quando está aqui em Goiânia, de vez em quando ele... Ele passar lá na clínica, lá tudo, me conheceu, lá da igreja, lá da presbiteriana e, e teve lá. Inclusive o irmão dele, inclusive outras pessoas mais, que jogaram futebol com ele, é, é, frequentam a clínica, entenderam o que que precisa, entenderam o que precisa cuidar do corpo, e ali vai se cuidando. Baltazar, do lado lá, Marcelo Borges, faça igual Marcelo Borges, passa, passe a se cuidar. Marcelo Borges é um ex-atleta também de futebol, jogou no Goiás, jogou fora, Ponte Preta, tudo. Hoje é radialista, radialista, da, se não me engano, da Band, e, enfim, trabalha nesses, nessa, nesses jornais aí, nessas televisões aí. Outro lá, o João, policial, o João, a história dele é engraçada, chegou desacreditado, caiu de um, de um ginásio de, de, de escola, correndo atrás de bandido, tudo, seis metros de altura, machucou o pé desacreditado, vamos lá João, vamos, 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 vamos se doar ao máximo, e esse tipo de paciente, aquele tipo de paciente que chegou bota na mão na mesa, pá, já passei no João, no Zezinho, no Luizinho, nada fizeram, não resolveu o meu problema, me falaram que você vai resolver aí, não sei como, pá 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 para começar ele nem pagou a consulta, passou direto, ele já assustou a menina lá já, meu Deus do céu, que loucura, poxa, que responsabilidade, se eu fosse uma pessoa incrédula, ou que não aceitasse desafio, eu na hora ali, eu me intimidava com o João e falava assim, não. Que dia, não vou pegar você não, esse bicho é maluco, já chega aqui me intimidando. Policial, pelo contrário, Deus habita em mim. Deus habita em mim, isso aí, ó para eu poder mostrar para ele que ali tem presença de Deus. E a diferença a gente vai fazer ali. E aí, a gente colocou em prática, colocou em prática. Maravilha, João. Alta vivendo a vida dele, tudo tranquilo. Seu Vicente numa fotinha pedalando. Seu Vicente lá na areia, temos uma caixa de areia lá, fazendo a atividade física dele. Então, gente, são pessoas que não são cristãs. Somente o Baltazar ali, ó, que de fato é cristão, que de fato é evangélico. Os demais nenhum cristão. Aí eu falo para vocês como é que nós vamos perder? Não é competitividade, mas como é que nós vamos perder para o mundo? O mundo tem se cuidado às vezes, mais do que a gente. Ah, mas eu me alimento da Bíblia, da palavra, da igreja. Ótimo, perfeito, continue fazendo isso, continue fazendo isso. Mas se você agregar algo a mais na sua vida, ah, meu amigo, aí vai fazer diferença. É aquele ditado, eu fiz a prova, tirei sete, sem estudar. Se eu estudasse um pouquinho, eu tiraria dez. Olha só que maravilha, é isso aí. Estou na graça, tô na bênção, tô na igreja, mas o meu corpo ele tá muito mal cuidado. Não tô valorizando aquilo que Deus me deu. Tá tudo errado, tá bem? Então é isso. Ali sou eu. Alguns alguns exercícios que eu coloquei ali em prática ali, no caso, é só dar play, apertar no meio aqui que vai. Por favor. Ficou deitado no, no, no normal, não tinha ficado assim. Acho que o outro vai ficar da mesma forma também, deitado o vídeo. É, tá bom, enfim. Então, pessoal, é, é basicamente isso, tá ok? Eu queria só convidar vocês, Daniel, para poder fazer um desafio básico aqui para os homens, para os homens entender mais ou menos o que é o peso corporal. Tá bom, pastor? Se o senhor me permite, mais uns cinco minutinhos aí. Pessoal, quem estiver disposto, isso não é obrigado a todo mundo, mas quem estiver disposto para poder entender mais ou menos o que, que é você ficar 30 segundos a um minuto em agachamento com as duas pernas, você ficar com uma perna só, são só é só uma demonstração realmente daquilo que dá para você fazer é, é, sozinho. Sozinho, entendeu? Então vamos lá, vamos levantar aí quem tiver essa disposição, por favor. Isso, vamos lá. Tá bom? Tá certo? Olha só. Olha só. Vale o meu tempo. Tá bom? Vale o meu tempo. Não vale o tempo de vocês. Belezinha? Postura ali? Tem postura, hein? Parece ser da educação física, é? Show de bola. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Então tá ótimo, então. Tá? Olha só, pessoal. Vamos lá. Vamos agachar um pouquinho e vamos ficar... Não precisa agachar muito, tá OK? Aqueles que sentirem um pouquinho de dor no joelho, tipo assim, ó, exemplo. Ah, eu agachei aqui. Um, meu joelho doeu, chegou aqui doeu. Volta um pouquinho e fica num ângulo confortável para você, tá bom? Abaixei, agachei. Nossa, meu joelho doeu. Volta um pouquinho, procuro o conforto, não vou naquele ângulo de dor. Nós estamos fazendo aqui agora um fortalecimento fisioterapêutico, tá certo? terapêutico pensando na possível lesão que você possa ter, tá certo? Então, assim, vamos lá agora, no meu tempo, tá? Agachou um pouquinho, ficou. Sentou na cadeirinha, isso, posiciona, fica, bonitinho, excelente. Isso aí, mantém, hein? Mantém, hein? Vamos ver quem vai ser dos 30 segundos, vamos ver quem vai ser de um minuto. Tá belezinha? Isso, segura. Aquele que tiver com o pezinho de pato rodado para fora assim, organiza, joga ele o máximo para frente. Deixa ele alinhado bonitinho, certinho. Isso, mantém, começa a manter. Vamos colocar o calcanhar no chão. Isso, ótimo. Já se passaram 35 segundos, tá ok? Continua. Isso, estão suportando bem, Tá? Boa, pastor, boa, Daniel. Isso aí. Segura. Segura. Mais 10 segundos somente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ficou em pé. Ótimo. Olha só, olha só. Olha só. Vamos dar uma sequencinha aqui agora. Fez o agachamento? Vai para uma perna só. Semi-flat ela, ganha o equilíbrio e fica, tá bom? Aqui, ó. ó. Isso. Semi-flat ela, ganha o equilíbrio e fica. Fica só equilibrando. Tá, beleza? Entendeu aí? Isso. Só fica só. Bora, tenta, tenta, tenta. Tá? Isso. Posiciona. Não perde o equilíbrio. Continua. Tá? Bora. Isso. Nessa situação, nós estamos trabalhando três situações. propriocepção, Não deixando de adquirir força, porque você está fazendo um esforço. E resistência, porque tem um tempo mais aprofundado para você ficar nessa posição. Tá? Mantém. Mantém, mantém. Isso. Vai dar 30 segundos. Vamos voltar para aquela primeira posição nossa com as duas pernas. Foi! Vai! Agachou, ficou! Isso, aí agora estamos começando a queimar, tá bom? Está começando a ficar acumulado, o esforço está começando a ficar acumulado. Vocês iam pensar assim, nossa, um minuto foi fácil, gente. É muito fácil você fazer uma só, mas dá sequência no trabalho. Aí vai começar a queimar, tá bom? Vai começar a queimar. Mantém, mantém, mantém. No meu comando, aquela perninha que ficou em cima descansando, vai ser a que nós iremos apoiar agora, tá bom? Mas pode manter, que ainda tem 30 segundos agachado. Isso, isso. Mantém. Mantém. Só falta 20 segundos. Bora. Bora. Amanhã, sem pensamento ruim de mim, fazendo favor. Tá ok? Vamos lá para outra perninha? Foi, vai já apoia lá já, 30 segundos, vou soltar o tempo, foi, vai, isso, semiflete para mim por favor, flete um pouquinho o joelho, faz aqui ó, dobra um pouquinho o joelho, o senhor mesa. faz assim ó, está muito estendido, faz assim com o joelho, o de apoio, tá bom, bora, bora, bora. bora. E aí, pessoal, nós iremos finalizar com, de novo, o agachamento com as duas pernas. Aí a gente zera essa sequência, tá bom? Tá? Vamos lá mais uma vez. Encaixou as duas, ficou. Foi. Agachou para mim. Vamos finalizar essa sequência. Último minuto. Soltei. Foi. Isso. Bora, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Deus agir. Que é bênção. Tá bom? Isso. Bora. Pessoal, nessa situação, vocês estão pegando até a região lombar. Tá bom? As costas aqui, ó, ela está sendo ativada. Por quê? Porque se eu não tivesse músculo de ativação na região das costas aqui posterior, você cairia para frente. Então, a musculatura ali da região lombar está ativada. Você está ficando. Tá bem? Melhora, melhora as costas aí. Faz uma lordose bonitinha aí. 30 segundos já passou, tá? Mais 30 segundos para a gente poder finalizar. Tá? Bora, bora, bora. Bora, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso. Isso. Perfeito. Bora, bora. Descansou, respirou. Tá bom? Isso. Maravilha, tá? Uma demonstração daquilo que nós realizamos a princípio. Lembrando que eu me posicionei que nós evoluímos. O nosso corpo, ele precisa de evolução, tá bem? Respira um pouquinho. Vou dar mais uma dica para vocês. Só quero dar três dicas hoje, tá? De exercício. Vamos lá. Pessoal, simples pra caramba. Essa é muito fácil, muito simples, tá? Muito simples. Vamos lá. Nós temos uma corrente sanguínea. Nós temos o no nosso coração, a gente tem uma circulação, membro inferior. Está lá o sangue, desceu, tudo na artéria, na veia, tudo. Ele tem que subir de novo. O que, que a gente tem de importante lá embaixo, de membro inferior, que ajuda nesse retorno venoso? Batatona, tá? Batata da perna. Batata da perna ajuda nesse retorno. Então, tem ninguém que tem a canelinha de passarinha. Sabe o que eles esse quero-quero? que ele que é quer o -quero? que quero querozinho, só tem a canelinha ali... Desse jeito, gente, exercício para panturrilha. Encosta aí no colega, coloca a mãozinha no colega, tá bem? Olha só qual que vai ser a sequência. Três repetições, tá ok? De 30, tá? Aqui, ó, você vai fazer aqui, ó, trinta vezes. Um, dois, três, pode acelerar, tá bom? Pode acelerar e fazer a sua aí, ó. Bora, começa, começa. Pode fazer rapidinho. Pá, 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 pá. Vai lá embaixo, usa a angulação. Vai lá em cima e vai lá embaixo. Isso, bora. Trabalha, trabalha. Isso. Deu 30, passa para outra perna, tá bom? Simplesinho, simples assim. É o pezinho. Ó, tem gente fazendo isso aqui, ó. Não é isso aqui, gente. É o pé lá embaixo lá, ó. O pé aqui, ó. Ó, aqui, ó. A perna estendida, o joelho estendido e a panturrilha aqui trabalhando, ó. tá bem? Dessa forma. Bora, bora. Vamos. Trintou aí? Trintou de um lado, trinta do outro, tá bom? Fechou? Fechou os dois lados? tudo certo? Fechou os dois lados? Eu não vou colocar três não, Eu vou colocar duas, vamos fazer outra sequência, bora, mais 30 de um lado e 30 do outro, bora, foi, vamos lá, mais uma sequencinha, bonitinho, isso, só o pezinho lá embaixo trabalhando, pode ir lá, né? Pode ir lá, né? só o pezinho aqui, ó, Ó, o pezinho, ó, ó aqui, ó, vai, isso só a ponta do pé, vai, isso faz com as duas, aqui, ó ó, aqui, ó bora, bora, é assim. <risos> bora, bora bora, 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 isso fechou, 30-30 30, -30? Perfeito. Isso, isso já vai ser suficiente para dor muscular de amanhã, tá bom? Então, então gente, preparem para uma dor muscularzinha aí de panturrilha tudo, porque de fato acontece. Aquele que fez de fato o movimento bem feito, executou direitinho, pode esperar para uma dorzinha muscular. Entendeu? Segundo exercício simples que dá para usar em casa, dá para fazer com a família. Aí ó. Fizemos dois, o agachamento e a panturrilha, tá bem? Vamos para o último. O último é muito simples e o último é muito engraçado. O último é muito engraçado, tá bom? Olha só como é que é o último. Se tivesse um elástico, a gente chama de mini band, uns elásticos. Se tivesse, você colocaria na canela, ficaria mais interessante ainda. Só que sem ele dá para poder a gente pegar aquilo que a gente quer, tá bem? Vamos fazer um sirizinho. Sirizinho é bonitinho. Olha só como é que é. Nós vamos agachar. Sabe aquele agachamento que nós fizemos primeiro? Você vai agachar um pouquinho. Agachou? Você vai dar três passos para a direita e voltar para a esquerda. Como é que é? Ó. Ó. Três. Voltei. Três. Aqui, ó. Belezinha? Não fecha muito a perna. A perna não fecha. A perna aqui, ó. Sempre aberta aqui, ó. ó abri e fechei. Abri e fechei. Abri e fechei. Vamos lá? Trabalhou. Foi? Isso, um minutinho só, perfeito. isso, bora. Só três, não fecha muita perna, mantém aqui, ó. Ó, um palminha, um palminha aqui, ó. Isso, mantém lá. Bora, bora. Esse é interessante. Esse amanhã é da sentada do vaso, tá bom? Às seis horas da manhã na hora daquela sentada no vaso, aquela, aquela hora que o homem vai no banheiro para poder, aí você vai lembrar e fala, meu Deus do céu, que bênção foi essa na minha vida, entendeu? Bora lá, já se passaram 30 segundos, só falta mais 30, tá? Isso, isso, bora, bora... Agacha, tem que agachar, tem que sentar na cadeirinha, executar o um movimento. Deu, descansou, respira. Não vou abrir mão, tem mais outra sequência dessa, pode descansar. Descansa aí, 30 segundinhos, tá bom? 30 segundos. Vamos fazer outra dessa para a gente finalizar, tá bom? Outra para finalizar, tá bonito de se ver. Vamos lá? Mais uma vez. Trabalhou? Foi. Vai. Isso! Não fechem muita perna, mantém um o agachamento curtinho aqui, ó. Curtinho, não fecha muito. Isso aqui, ó. Bate, volta. Ótimo. Boa, pastor. Tá ótimo. Boa, Daniel. Isso aí. Bora. Bora. Cadê a galera aí do som? Vamos lá, rapaziada. Bora, faz um sirizinho aí, ó. Vem pra fora aqui, ó. Vamos. 30 segundos, gente. 30 segundos. Tô gostando de ver. Parabéns pra vocês, viu? Parabéns pra aqueles da terceira idade também. Tá fantástico. Bora. 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 Só falta 20 segundos. Só falta 20 segundos. Bonitinho. Tá igual um leilão aqui, ó. 20 segundos. Isso. Bora! É eterno, é eterno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, respirou. Boa! Salva de palmas para vocês, por favor. Isso! Show de bola, gente. Maravilha, maravilha mesmo. Parabéns. Tá bom? Então, pessoal. É uma simples demonstração daquilo que seu corpo está incapaz e ele é capaz. Beleza, gente? Então, fica aí é, 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 um pouco do meu conhecimento para vocês, tá bem? É, eu só tenho que agradecer muito, primeiramente, a Deus, Daniel, por essa oportunidade. Eu, de fato, fiquei muito feliz. Eu me coloquei em uma posição assim, poxa de um ego lá em cima, um ego gostoso, entendeu? Um ego fantástico, de, de realmente expressar aquilo que eu sei é, para os meus, meus irmãos. Às vezes a gente tem muito conhecimento e passa para as pessoas que não é do nosso aquele negócio. E quando veio assim do Daniel, eu falei, cara, é de Deus, que bênção, que fantástico, que maravilha. E eu me fiquei muito feliz, viu, Daniel? Fiquei muito feliz. Gente, agradeço muito cada um de vocês, tá bom? Agradeço o envolvimento de vocês, a participação, a atenção que vocês me deram. Realmente vocês estão de parabéns. Tá de parabéns pelo evento, Daniel e toda a equipe aí. Eu falo Daniel, gente, mas é porque eu não conheço todos, mas estendo a todos vocês aí que têm trabalhado, que eu sei que isso não é fácil, tá certo? Pessoal... É, esse, aquele ali em cima, ali primeiro, é o, o Instagram, a gente hoje trabalha mais com isso, o Instagram do nossa, da nossa clínica lá, de fisioterapia em Goiânia, arroba tá bem? O meu Instagram pessoal, Hugo Oliver Santos, meu e-mail, hlnegócio, telefone, tá tudo ali. Gente, eu tenho uma grade de exercícios físicos dessa forma, preparado, tá bem? Se alguém se interessar, Daniel, de fato, eu mando para você, você manda nos grupos aí, tudo pessoal, começa a praticar isso em casa, tranquilo, entendeu? Para realmente vocês entenderem e ver que dá para poder evoluir muito, somente com peso corporal, tá bem? Muito, Eu agradeço muito, Daniel, gostaria de orar aqui, só para agradecer, tá bom? Deus, obrigado, Pai, por tudo, obrigado por esse momento, obrigado por minha vida, Pai. Obrigado por essa oportunidade que eu sei que isso foi graças ao Senhor, Pai. Pai querido, obrigado por todos esses irmãos, esses, esses, esses homens aqui presentes, Pai, que eles realmente se tornem homens revigorados, Senhor Deus. Homens diferentes, homens que terão o seu corpo a partir de hoje diferente. Homens que entenderam que a vida tem que ser realmente vivida de forma organizada que o corpo ele tem que ser preparado para a sua morada, meu Pai querido. Então, Pai querido, muito obrigado por tudo. Obrigado, Santo Deus, por essa, por essa organização, por essa igreja, que o Senhor conceda graça em nome de Jesus Cristo sempre na vida de cada um, Pai. E que esse evento venha de ser, Santo Deus, para todos sempre, até então que nós estivermos aqui, Santo Deus, nessa terra e não formos levados, Santo Deus. Mas eu só tenho que te agradecer por tudo, Pai. que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. <música>